0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Dos el día con cuatro minutos. Vamos a continuar eh, con este discurso del presidente en este posicionamiento en eh, materia de política exterior.
2: Por ello, la política exterior en los siguientes años de la administración se orientará hacia dos grandes prioridades. La primera, fortalecer la presencia de México en el mundo a fin de diversificar nuestros vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y cooperación. La segunda prioridad es construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral con Estados Unidos. En cuanto a la primera prioridad, la estrategia de diversificación si bien con los Estados Unidos se concentran nuestros mayores intercambios económicos tenemos que aprovechar las oportunidades que hoy más que nunca México tiene en todo el mundo gracias a nuestra posición privilegiada entre los océanos Atlántico y Pacífico México se ha ido convirtiendo en un centro logístico para los flujos comerciales globales y en un puente natural entre distintas regiones del mundo por ello México puede y debe incrementar la diversificación de sus relaciones económicas y políticas en ese sentido el gobierno de la república deberá tener una agenda equilibrada pragmática y oportuna para ampliar el destino de las exportaciones y las fuentes de inversión profundizar las relaciones bilaterales y el diálogo político con actores clave y participar en favor de las mejores causas de la comunidad internacional en foros y mecanismos multilaterales por ello seguiremos fortaleciendo nuestra relación con las distintas regiones del mundo por identidad, por voluntad y convicción somos un país orgullosamente latinoamericano imprimiremos a nuestras relaciones con los países de América Latina y el Caribe un mayor sentido estratégico y trabajaremos para que se transformen en más comercio e inversión en mejores empleos y una mayor interlocución congruente con este objetivo asistiré esta semana a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC a realizarse en República Dominicana relevante foro en el que México ha estado presente año con año con los países de Centroamérica y particularmente con quienes integran el Triángulo Norte Guatemala, Honduras y El Salvador, avanzaremos para atender retos comunes como lo son el desarrollo, la paz y la migración segura y ordenada y respetuosa de los derechos humanos. México ratifica su respeto a los derechos humanos de las personas migrantes a quienes reconocemos como agentes de cambio de prosperidad y desarrollo por su parte en América del Sur continuaremos fortaleciendo la integración regional con nuestros socios de la Alianza del Pacífico mecanismo innovador que compartimos con Chile, Colombia y Perú simultáneamente México se acercará más a Argentina y Brasil países con los que estamos trabajando para profundizar y ampliar las oportunidades de comercio del otro lado del Atlántico, la prioridad en Europa es concluir este año la actualización de nuestro acuerdo global que incluye la modernización de nuestro tratado de libre comercio con la Unión Europea y concluir el proceso de modernización del tratado que tenemos con la Asociación Europea de Libre Comercio. Asimismo, con el Reino Unido, México está listo para iniciar negociaciones para un acuerdo comercial una vez que se formalice su salida de la Unión Europea. En Asia Pacífico, donde se encuentran cinco de nuestros diez principales socios comerciales, nuestra prioridad es consolidarnos como un actor relevante para intensificar los flujos de comercio, inversión y turismo. En particular, ante la evidente dificultad para materializar el Tratado de Asociación Transpacífico TPP, México iniciará de inmediato conversaciones que generen nuevos acuerdos comerciales bilaterales con los países participantes de ese tratado. Medio Oriente es una región importante por la concentración de recursos energéticos y su incidencia en la paz y la seguridad internacionales. En esta región, nuestra prioridad... Será consolidar alianzas estratégicas con países y actores clave a partir de una vinculación más estrecha entre los sectores empresariales y financieros con el objetivo de atraer mayores inversiones. En África nuestra meta será aumentar y consolidar la presencia política de México, nuestros intercambios comerciales y nuestros proyectos conjuntos de cooperación en sus distintas subregiones. En el ámbito multilateral, las mejores causas de la humanidad seguirán siendo las causas de México. Lo son porque además de beneficiar a la comunidad internacional en su conjunto, muchas de ellas son parte de nuestros intereses más esenciales. En ese sentido, en el seno de las Naciones Unidas, seguiremos negociando para alcanzar los estándares más altos en el Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular para atender el problema mundial de las drogas y asegurar la plena implementación del Tratado sobre Comercio de Armas. En cuanto a la segunda prioridad, el diálogo y la negociación con Estados Unidos, partimos de un diagnóstico objetivo. Es evidente que Estados Unidos tiene una nueva visión para su política exterior. Ante esta realidad, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales. Es claro que tenemos que iniciar una negociación. Hay quienes, por el tono que tomaron las campañas electorales en Estados Unidos, sugieren que México, ahora, tenga una postura agresiva y de confrontación. Otros más, al ver las asimetrías entre ambos países, anticipan su misión. Ninguna de estas posturas es solución, ni confrontación, ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. Sí, sí vamos a una negociación y para que sea exitosa debemos tener bien definidos los principios ...que nos guiarán y los objetivos que perseguiremos. Para el gobierno de México, los cinco principios que guiarán la negociación con el gobierno de los Estados Unidos... ...son los siguientes. Primero, soberanía nacional. Somos una nación soberana y actuaremos como tal. El ejercicio de la soberanía implica que en el proceso de negociación... ...nuestro único interés es el de México y el de los mexicanos... ...México y Estados Unidos... ...dialogaremos como países soberanos... ...nosotros... ...habremos de hacerlo con seguridad... ...con dignidad... ...firmeza... ...y confianza... ...en nuestras fortalezas... ...tengamos siempre presente... ...si bien para México... ...la relación con los Estados Unidos... ...es fundamental... ...también para Estados Unidos la relación con México es de altísima importancia segundo principio respeto al Estado de Derecho es decir, respeto a las leyes de México y de Estados Unidos el mutuo respeto al Estado de Derecho de nuestros países es y deberá seguir siendo la base de nuestra interacción hoy más que nunca prevalece la máxima del benemérito de las Américas del presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre la, la, las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tercero, visión constructiva y propositiva. Partimos de que esta debe ser una negociación ganar-ganar. Para ello, nuestra postura será creativa y abierta a soluciones novedosas y pragmáticas, conscientes de la nueva realidad ...que se enfrenta en Estados Unidos... ...y en el entorno internacional. Cuarto... ...integración de Norteamérica... ...nuestra región... ...está compuesta por tres países... ...su dinamismo y competitividad... ...depende de lo que hagamos juntos... ...Canadá, Estados Unidos... ...y México. Y quinto principio... ...negociación integral... ...México tratará... ...de manera abierta y completa... Todos y cada uno de los temas de nuestra relación. Llevaremos a la mesa todos los temas. El comercio, sí, pero también la migración. Y los temas de seguridad, incluyendo la seguridad de la frontera, las amenazas terroristas y el tráfico ilegal de drogas, armas y efectivo. Estos son los cinco principios que guiarán nuestra negociación. Sin embargo, para ser exitosos en ella también debemos tener claridad en cuáles son nuestros objetivos. Y en ese sentido, los diez objetivos que buscará el gobierno de México en la negociación con los Estados Unidos son los siguientes. Primer objetivo, que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos de garantizar el trato humano y respetar los derechos de los migrantes mexicanos. Segundo, que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados que realice el gobierno de Estados Unidos sea de manera ordenada y coordinada, y que los protocolos y acuerdos que se han alcanzado se mantengan y mejoren, siempre sobre la base de un trato digno y también respetuoso. Hay que recordar que en los últimos ocho años se realizaron cerca de tres millones de deportaciones y que éstas se llevaron a cabo de manera ordenada, precisamente gracias a los protocolos que conjuntamente definimos. Tercer objetivo, el desarrollo del hemisferio debe ser una responsabilidad compartida. Los gobiernos de México y de Estados Unidos debemos asumir un compromiso concreto para trabajar de manera conjunta en promover el desarrollo de los países de Centroamérica. Este compromiso es cada vez más importante. Mientras que el número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, como aquí ya se dijo, disminuye cada año, en los últimos tres años, el flujo de migrantes indocumentados que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, creció en más de 100%. Cuarto objetivo, debemos asegurar el libre flujo de remesas de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, evitando que se dificulte o encarezca su envío. A noviembre del año pasado, las remesas de nuestros paisanos suman más de 24 mil millones de dólares. Se trata de una contribución invaluable al desarrollo nacional e indispensable para el sustento de millones de familias mexicanas, principalmente de bajos recursos. Quinto objetivo... El gobierno de Estados Unidos debe asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente con México para detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita. Esta situación cobra miles de vidas cada año en nuestro país. Sexto objetivo, debemos preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Los intercambios comerciales entre los tres países deben estar exentos de cualquier arancel o cuota, como ha ocurrido desde 2008. Queremos fortalecer la competitividad de Norteamérica y sus cadenas regionales de suministro, incrementando las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá sobre una base de sana competencia y el desarrollo de sectores de mayor valor agregado. Séptimo objetivo. Al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos debemos iniciar o incluir nuevos sectores, como las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico. Octavo objetivo. Cualquier nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos debe también traducirse en mejores salarios para los trabajadores de México. México no compite en el mundo... ...con empleos de baja calidad... ...ni con mano de obra barata... ...por el contrario... ...debemos participar en el comercio internacional... ...sobre una base de mayor productividad... ...y complementariedad... ...haciendo del comercio... ...un instrumento poderoso... ...para proteger los empleos actuales... ...crear nuevos empleos... ...y mejorar los salarios en México... ...no ve el objetivo... Habremos de proteger el flujo de inversiones hacia México. Aseguraremos que nuestro país siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir. Buscaremos acuerdos que den certidumbre a la inversión y al comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Vamos a defender las inversiones nacionales y de cualquier otro país que hayan confiado en México para invertir. Y décimo objetivo. Trabajaremos por una frontera que nos una, no que nos divida. Si bien México reconoce los derechos de toda nación, de toda nación soberana para garantizar su seguridad, México no cree en los muros. Nuestro país cree en los puentes, en los cruces carreteros y ferroviarios, y en el uso de tecnología como los mejores aliados para impulsar una buena vecindad. Nuestra frontera debe ser nuestro mejor espacio de convivencia, un espacio de seguridad, de prosperidad y de desarrollo compartido. Debemos invertir más en infraestructura fronteriza para facilitar el comercio bilateral y reducir los tiempos de espera en los cruces fronterizos. Lo he dicho antes y hoy estoy convencido de ello. A Estados Unidos le conviene que a México le vaya bien. Y de igual manera, a México le conviene que le vaya bien a los Estados Unidos. Los mexicanos valoramos la relación que hemos forjado durante años y sabemos que si trabajamos juntos, podemos seguir avanzando en la dirección correcta. Norteamérica tiene el potencial de ser la región más competitiva del mundo para beneficio de todos sus ciudadanos. Por eso. Seguiremos trabajando con Canadá y Estados Unidos para lograrlo. Forjar la nueva relación con Estados Unidos y la negociación respectiva deben ser un trabajo de todos, no solamente del gobierno de la República. La negociación debe estar acompañada y respaldada por las instituciones del Estado, por la sociedad civil y empresarial, y por la sociedad en general. Particularmente... El acompañamiento del Senado de la República será esencial durante los próximos meses, toda vez que es la Cámara del Congreso de la Unión que tiene la facultad exclusiva de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y aprobar los tratados internacionales. Por ello, he dado indicaciones a los titulares de Relaciones Exteriores y de Economía para que mantengan una comunicación permanente con esa representación. Reconozco a ti la iniciativa plural de un grupo de senadores conocida como la Operación Monarca. Le he dado indicaciones a las dependencias del gobierno de la República para que respalden este esfuerzo de protección a nuestros conacionales. Reconozco también los distintos esfuerzos que realizan los gobiernos de los estados a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Le pido al Gobernador de Morelos, actual Presidente de la CONAGO, que transmita a los ejecutivos de las entidades federativas la disposición del Gobierno de la República para que sumemos esfuerzos. Señoras y señores, en las próximas semanas y meses se habrán de definir las nuevas reglas de nuestra relación con América del Norte. Durante todo este proceso... La protección de los mexicanos, dentro y fuera del país, será la mayor prioridad. El día de hoy, he ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente a nuestra embajada y a nuestra red consular en Estados Unidos, que redoblen el esfuerzo de protección y asistencia consular para defender y apoyar a los mexicanos a hacer valer sus derechos conforme a la ley. Este es un momento que nos convoca a la unidad. Es un momento que nos convoca a trabajar juntos, teniendo en mente el interés superior de la nación. Con base en los principios y objetivos hoy aquí delineados, trabajemos juntos por el bien de México. Hoy más que nunca, hagamos de la unidad nacional la base más sólida para poder construir un futuro de desarrollo y prosperidad para México. Muchas gracias por su presencia y por su atención.
0: MBS Radio 102.5 Estamos contigo.
1: Dos del día con 24 minutos, ahora sí, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, tenemos muchas cosas que comentar, el día de hoy vamos a tratar de ser lo más breves posibles porque hay temas importantes, muchos en los que queremos opinión, pero vámonos eh, con varias cosas, bueno, después de escuchar el mensaje del presidente y esperando ponernos en contacto con mi compañero. Omar Aguilar que se encuentra en Los Pinos hay también otra información, justamente esta mañana Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del acuerdo de asociación transpacífico ¿qué consecuencias tendría esto para nuestro país y, y bueno ¿y ¿qué es lo que nos dice? y después si lo sumamos a lo que acaba de decir hoy el presidente ¿hacia qué rumbo vamos? todo esto en el marco de que pues, el 31 de enero estará reuniéndose el presidente Enrique Peña Nieto con el presidente Donald Trump y por supuesto el Tratado de Libre Comercio también será uno de los temas importantísimos en ese encuentro. Mientras tanto, le agradezco enormemente al doctor eliseo Díaz, que nos tome la llamada esta tarde, pues justamente para hablar sobre todo esto que ha estado sucediendo. Doctor, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué, qué lectura le da a lo que ha sucedido bueno, desde la mañana, el día de hoy?
3: Eh, bueno, hay, hay dos eh, fenómenos aquí. Uno es el el discurso que acaba de terminar del presidente Peña Nieto acerca de la posición de México y la definición de los principios que se van a aplicar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y el otro es la firma del, del, de la, del acuerdo ejecutivo de Donald Trump para salirse del TPP. Eh, ¿Cuál quiere que comentemos en particular? Pues
1: yo creo que con la del presidente, que venimos justo a escucharlo, ¿no? Eh, sí, bueno, mire,
3: a mí me parece que es. es Claro, es muy positivo esta definición que hace, ¿verdad? Y este reafirmar los principios de soberanía, y los objetivos que México busca en esta en esta negociación. A mí me llama particularmente la atención que, en primer lugar, es importante reconocer que es una renegociación a la que estamos siendo llevados y que no que no pedimos nosotros, que no que no solicitamos hacer, ¿no? Entonces eh, eso, bueno, pues es un condicionante importante que yo creo, yo creo que existe acerca de, de los términos que van a ser negociados, ¿no? Eh, mientras no haya una definición eh, más precisa de parte del gobierno de Estados Unidos a, acerca de qué es lo que desean hacer particularmente con el Tratado de Libre Comercio. Han dicho desde, eh, pues, eh, la cuestión de las inversiones norteamericanas en México, la... la digamos, la aplicación de aranceles muy altos a las exportaciones de empresas estadounidenses desde de México ¿no? hasta la salida de, 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 del tratado, como lo hizo esta mañana en el caso del TPP. Eh, no, no, no vamos a poder establecer eh, adecuadamente, ¿verdad?, este digamos, los alcances que esa negociación debe tener para México, ¿no? Eh, suena, pues, un tanto, digamos, hay una distancia aquí importante entre lo que el presidente acaba de decir y esta convocatoria lo la unidad que es muy eh, fundamental en esto, ¿verdad? Uh -huh. Hasta lo que eh, realmente se vaya a tratar en el curso de esas negociaciones, ¿no?
1: ¿Y en cuanto a lo firmado por Donald Trump esta mañana?
3: Eh, bueno, eh, para nosotros eso significa, ¿no?, que claro, ya lo sabíamos otra vez, la toma de posesión, que el asunto va en serio, ¿no? El giro de dar espalda a la globalización y fortalecer más las tendencias hacia un nacionalismo económico, digamos una autarquía, ¿verdad?, de parte de la, bueno, al ser más poderosa de la Tierra es sin duda una montésima señal, ¿no? eh El TPP, creo yo, era una buena oportunidad para los Estados Unidos para tratar de desmistificar ese mito que representaba el comercio de los países asiáticos y en particular China, ¿no? el déficit comercial que los Estados Unidos tienen con México, y Canadá es solo una parte pequeña respecto del déficit total que tienes que tienen respecto particularmente a los países asiáticos, ¿no? eh, de acuerdo con estimaciones el déficit de los Estados Unidos con Canadá y con México es apenas una cuarta parte del déficit total que tiene con con los demás países, ¿no? entonces el TPP para mí era un medio importante para que los Estados Unidos lograran extender la influencia de las empresas norteamericanas hacia los países asiáticos, ¿verdad? Y eso tendería a equilibrar su balance comercial con esos países, ¿no? Lo que están haciendo es cancelar esa posibilidad en aras de esta aparente autarquía que se han fijado como medida de política, ¿verdad? <risa> y bueno, eh, yo creo que pierden más de lo que pueden ganar con esta, con esta medida, con todo y que, bueno, pues esto sea la reafirmación, ¿verdad?, de los principios de política que este nuevo presidente estadounidense fijó a lo largo de su campaña electoral.
1: Claro. Sí, y todo lo que se ha acusado que será eh, seguramente mucho más perjudicial para Estados Unidos de, 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 de lo que aparenta ser, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Mire, eh, los tratados de libre comercio, ¿verdad?, en general, este, pues están pensados, pues, para eh, más que... Eh, eh, más que resoluciones que vienen desde el campo de la política, ¿no? Vienen desde el campo, vienen desde el mundo de las empresas, ¿no? Y de la venta y compra de productos, ¿no? Un acuerdo de libre comercio se firma porque las empresas de tu país presionan porque quieren llegar a otros países, ¿no? Y este, el, 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 el comercio internacional, pues a diferencia de, del comercio interno en un país que está sometido a reglas, ¿no? El comercio internacional en realidad lo determinan las empresas, ¿no? Pues los tratados de libre comercio lo que buscan hacer es darle cierta racionalidad a las transacciones que las empresas llevan a cabo entre sí. ¿no? Entonces, eh, si Estados Unidos lo rompe o se niega a establecer, como es posible que lo haga en el caso del NAFTA, ¿no?, reglas eh, para, el, para la, la conducción de sus empresas, lo que va a hacer es que está restringiendo la operación de estas empresas, ¿no?, Claro. Y eso se lo van a reclamar los empresarios y las corporaciones eh, norteamericanas, sin duda, ¿no?
1: Pues, doctor, le agradezco enormemente que nos haya tomado la llamada esta tarde para ponernos en contexto sobre lo que ha estado eh, sucediendo y, por supuesto, lo que vendrá. Muchísimas gracias.
3: A sus órdenes, estamos a sus órdenes.
1: Hasta luego. El doctor Eliseo Díaz González, del Departamento de Estudios Económicos del COLEF. 12.31, vamos a una pausa y volvemos.
0: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. donde la noticia? Eres tú, Marca el 5166125. Bien,
1: con 35 minutos continuamos a todo terreno. Ahora sí saludo hasta los pinos mi compañero Omar Aguilar. ¿Qué tal? Te escuchamos, Omar. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes ya. Así es, fíjate que en estos momentos estamos viajando a Puebla donde el presidente Peña Nieto va a encabezar en unos momentos más una gira. Pero te comento que hace unos instantes el presidente de la República, bueno, ante la llegada de la nueva administración de Donald Trump a la Casa Blanca, ordenó a todo el gobierno federal incrementar la diversificación político-económica con todos los países y regiones del mundo. Y bueno, ante la salida de Estados Unidos del TPP, decidió negociar de manera bilateral acuerdos con los países integrantes. En el Salón Adolfo López Mateos de los Pinos, el jefe del Estado mexicano, Pamela, pues dio instrucciones a su gabinete legal y ampliado para profundizar las relaciones con los actores claves de la comunidad internacional, al tiempo que enlistó las prioridades de su gobierno para con América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia. Indicó que sin duda uno de los más grandes cambios a nivel internacional es la llegada de la nueva administración de Estados Unidos de América y dijo que ahora la política exterior debe apoyar a la política interior de México y agregó que se debe definir la nueva relación con el gobierno de Donald Trump. Luego de escuchar a los representantes de los gobernadores, empresarios, líderes sindicales, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, el político mexicano indicó que es necesario concretar una agenda equilibrada y pragmática y oportuna que permita fortalecer la presencia de México a nivel internacional. El primer mandatario también mencionó que México ya está dando pasos muy importantes para ser un centro logístico de flujos comerciales para el mundo y destacó que puede y debe haber ser un actor prioritario para la comunidad internacional en los próximos años. También en ese discurso, Peña Nieto destacó que América Latina, bueno, nuestro país habrá de imprimirle mayor fuerza al sentido estratégico para esos países con la finalidad de que exista mayor presencia de comercio e interlocución. Con Sudamérica refirió que habrá de buscar mayor acercamiento con Argentina y Brasil. Con Europa puntualizó que se habrá de fortalecer y concretar la actualización del acuerdo con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, además de que se necesita un acuerdo comercial una vez que se formalice la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Finalmente, el presidente de México, respecto a Oriente y Asia, instruyó de igual forma incrementar un acercamiento con los actores claves de esas regiones y promover los flujos comercial y también turístico. Pamela, lo que ocurrió apenas hace unos momentos en el mensaje del presidente Peña Nieto en materia de política exterior.
1: Muchísimas gracias, Omar. Buenas tardes.
4: Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Bueno, cambiando drásticamente de tema, hay un asunto que era importante para mí conocer su opinión y que estamos buscando ampliar, por supuesto, y encontrar todas estas formas de pensar distintas al respecto. Después de lo que sucedió, lamentablemente, la semana pasada en Monterrey, se retomó este operativo de mochila segura, en donde en diferentes escuelas eh, los niños llegan y les revisan perfectamente la mochila, depende de la escuela cómo se lleve a cabo el operativo y la verdad es que hay escuelas donde sí les abren hasta el último cierre de la mochila para revisar que no vayan a traer algo que pueda ser un arma, hacerle daño a alguien más o hasta otras cosas, ¿no? Escuelas en donde lo que están quitando además son eh, celulares, objetos personales que no tendrían que ser llevados a la escuela y demás. Mientras este operativo se pone en marcha, me llamó muchísimo la atención que entre los comentarios era que se había dejado de hacer porque había padres de familia que habían acudido ante derechos humanos para pedir que no se llevara a cabo porque era violatorio de los derechos de los niños yo creo y esto lo digo como mamá eh, a título personal que hay temas en, las, en los que los niños no, no deben de tener opinión temas algunos o sea un niño no puede decidir si quiere o no ir a la escuela a lo mejor si sí puede opinar si esa escuela es la ideal o no, si está contento, pero si quiero o no, no, no. El niño tiene que ir a la escuela y, y se acabó. Y, y como eso, muchas otras cosas en las que es responsabilidad absoluta de los adultos decidir sobre el, el actuar del niño. Entonces, como mamá, no concibo el pensar, no, no le revisen la escuela de, mi, de la mochila a mi hijo por su privacidad, siendo que para mí lo más importante sería la seguridad, y sí. Es aterrador pensar que hoy una escuela no es un lugar seguro para un niño, pero me imagino, y quiero pensar que les pasa a ustedes igual, es la misma pregunta que nos hacemos cuando nos subimos a un avión, ¿no? y, y hay lugares en donde las revisiones son terribles, incómodas, pero aún así uno dice, bueno, si esto va a prevenir que algo me suceda, pues que me revisen, pero que nos revisen a todos y, y, y hacemos un acuerdo sobre esto. Entonces, bueno, espero su opinión eh, el, a través de los diferentes medios, el teléfono en cabina 5166125, eh, 51 también a través del WhatsApp 5533329585 y estaremos platicando de esto más adelante. Ahora, en otros temas. El gasolinazo, que también era un tema que traíamos ahí pendiente. Bueno, eh, hemos encontrado a una um, serie de investigadores y expertos que tienen propuestas alternativas a, 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 al combustible que hemos estado utilizando y la forma en la que este combustible se procesa. Le agradezco enormemente a Gerardo Nungaray, que nos acompaña vía telefónica el día de hoy. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, Gerardo. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto de lo que has estado investigando y trabajando en los últimos años?
5: Híjole, bueno, ya con la idea en la cabeza, pues más de 10 años, eh, el asunto que nos tiene desde ese momento hasta ahorita es que los plásticos que están en la basura, pues salieron del petróleo y existe una manera de sacarles el, el, el químico, vaya, eh, de la basura, que muchos de los plásticos los conocemos en la basura, uh -huh. y pues nada, que ahora con esto del gasolinazo y todo este asunto, pues esto vio la luz, pero la verdad es que es un asunto viejo en en mi persona, pero también se, se tiene que saber así. Yo no desarrollé el proceso, esto es algo muy viejo. Uh -huh. De hecho, te puedo decir que documentado tengo desde 1972 se hace esto y el primer trabajo serio se hizo en Hamburgo, en otros países se ha, se ha obtenido ya muy buenos combustibles a partir de, de la pirólisis de plástico y yo te puedo decir que lo único que hizo fue mejorar un poco el proceso. ¿verdad? Aquí el asunto es que esto ya es viable, es decir, no lo era por, lo, por los precios bajos de los combustibles, pero ahora que ya son altos, bueno, pues ya esto ya cabe como para que lo desarrolláramos al cien verdad yo te puedo decir así en realidad yo solo he hecho cuatro máquinas de este tipo uh -huh. verdad y son pequeñas en, en teoría la, el proceso pues, lo conocen muchos países y muy pocos lo han desarrollado al cien aquí te puedo decir que en México el, la UNAM ha sacado incluso gasolinas de 120 octanos aunque esto no necesariamente sea lo mejor eh, la planta de pirólisis más grande del país, del mundo perdón está en, en nuestro país eh, y pues desafortunadamente nosotros no estamos aprovechando esa tecnología verdad,
1: ¿qué tanto más económico o, o qué diferencia hay de precios entre esta gasolina producida a través de estos desechos plásticos que la que usamos hoy en día?
5: Bueno, entendamos que, por ejemplo, a mí el plástico me cuesta cuatro pesos con cincuenta centavos molido y, y facturado en la puerta del negocio, y yo no me cobro, vayan, yo no me cobro el catalizador, yo, yo soy dueño del equipo, pero yo pienso que para un una planta esto puede llegar hasta los nueve pesos, y a partir de ahí, bueno, pues ya lo que el gobierno ponga como precio mínimo es lo que se debe de pagar. Y también aquí nos afecta el, el precio del IEPS. Es decir, es un impuesto que encarece el, el, el producto al final, ¿verdad? Pero aún así este, estaríamos cuatro pesos más abajo del precio normal.
1: Cuatro pesos más abajo. Sí. ¿Y el proceso es contaminante?
5: Claro que no. Y si lo fuera, entonces no obtendríamos un resultado es decir, los plásticos que se le meten a un reactor es una cápsula por decirlo de alguna manera y se calientan tanto que se gasifican y una vez que se gasifican se condensan se estabilizan por medio de un catalizador y luego ya los obtienes en, en un líquido eh, si se llegara a contaminar es porque lo estás haciendo ineficientemente o tuvieras una fuga y pues lógicamente no obtendrías un resultado ¿verdad? entonces no puede ser que sea contaminante porque sería incosteable. Ahora, Ahora me, perdón, sí, me llama perdón. la atención
1: porque me dice, esto esto no es nuevo, se ha hecho en diferentes países, uh -huh. eh, vemos, que además hay un aporte ecológico porque esos residuos son un problema. Eh, la es que sí. eh, ¿Y por, por qué esta tecnología entonces, y es más barato, por qué esta tecnología no ha dado no solo en México, que podemos encontrar miles de razones, en el mundo este interés que debería tener?
5: Eh, sí lo hemos tenido. Es decir, aquí ha habido este unos eh, tres intentos, por lo menos, y con éxito te puedo decir que somos tres. Eh, el asunto es que las regulaciones que existen por ley eh, no permiten que, por ejemplo, yo fabrique un combustible y te lo pueda vender. ¿Me explico? El único facultado aquí en México para este, refinar un crudo es Pemex. Claro. Y eso es porque...
1: Pues, Ahora se permite bueno, que lo importes, pero no que lo hagas.
5: Exactamente. Uf. Desgraciadamente, sí. Y a mí eso me afecta, en realidad. Me explico, porque yo también soy una refinería.
1: Claro. Gerardo, pues estaremos al, al pendiente de, de, de este trabajo que has estado haciendo y, por supuesto, ver si, si las cosas podrían moverse en un futuro. Creo que es importante y representaría un beneficio para todos nosotros, sobre todo en estos momentos.
5: En estos momentos que tenemos un problema económico por lo del gasolinazo, pero en lo ecológico, que es como yo lo veo, está uh -huh. gravísimo. Y pues sí, ojalá que las autoridades le pusieran un poquito más atención. No nada más a mí, es, es decir, existe el bioetanol, el, el, los biocombustibles, vaya, los vehículos eléctricos, y mi solución es una.
1: Claro. Gerardo, muchísimas gracias.
5: Cuídense mucho, muy buena tarde.
1: Hasta luego, pues ahí está Gerardo Nungaray Benítez, director de EcoInova, e e e eh, con, con esto que resulta muy, muy interesante, sobre todo en estos momentos. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@nbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos.
1: So no Dos do do no minutos minutos continuamos a todo terreno diferentes opiniones sobre el tema que comentaba en el bloque pasado al inicio sobre la mochila segura Jorge Hernández escribe dice quien renuncia a su libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad citando a Benjamin Franklin <tose> ah, sí pero de verdad es perder tu libertad que te revisen la mochila creo eh, Adriana, yo estoy de acuerdo en que te revisen la mochila, no soy mamá, pero es lo mejor y preventivo para los menores. César dice, creo que la operación debe ser en casa, porque una vez más los padres se quitan las responsabilidades y se lo dejan a los maestros. Creo que ahí tienes toda la razón, inicia en casa pero luego sabemos que con lo que sucede en casa no es suficiente. Y es por esto que le agradezco enormemente al diputado Jesús Valencia, presidente de la Comisión de los Derechos de las Niñas en la Cámara de Diputados, que nos tome la llamada, pues él es uno de los que está en contra justamente de este, de este operativo y me interesaba muchísimo escucharlo. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
6: Hola, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: ¿Por, ¿Por qué no debería llevarse a cabo un operativo como este que busca hacer de las escuelas un lugar más seguro?
6: No, en general, los operativos reactivos ante una circunstancia como la que lamentablemente se vio la semana pasada en Monterrey, en el estado de Nuevo León, eh, eh, no, no, no siempre son exitosos en cualquier circunstancia, primero. Segundo, eh, porque son operativos no nuevos, el operativo Mochila Segura, y funciona un ratito y después deja de funcionar en, los, en las entidades donde es operado. Y dos, si es violatorio de derechos... Sí es de la Ley General de Derechos de Niñas, y Niños y Adolescentes, sí es violatero de las convenciones, pero no me voy a detener mucho en el tema legal que puedo entender la circunstancia de un gobierno que ante una circunstancia como esa tiene que actuar. Sin embargo, aunado a eso, o yo, yo déjame poner otro término, además de eso, lo más importante en lo que se tiene que trabajar es en la prevención, en las políticas públicas de prevención de delitos. En, de prevención de bullying, de prevención de adicciones, trabajar sociedad civil, padres de familia y gobiernos en sus tres niveles en esos temas para que no suceda esto que pasó eh, en Monterrey u otras circunstancias que a lo mejor no son tan graves, pero suceden a diario en distintas escuelas o en distintos espacios donde conviven niñas, niños y adolescentes. De tal manera que más allá de lo que hagan o dejen de hacer con el tema de mochila eh, segura, que reitero en lo particular, yo no comparto, yo creo que la, la mochila que debemos revisar los padres de familia, eh, lo, el Estado, pero sobre todo en la familia y en los maestros, la sociedad civil, tiene que ver que en la mochila que los niños llevan al interior de sí mismos, la mochila de, de las tristezas, de sus miedos, de sus sentimientos, de sus resentimientos, eso es lo que debemos trabajar, porque eso es lo que nos va a permitir tener claridad qué están pensando nuestros alumnos o qué están pensando nuestros hijos, más allá de que si se aplica o no el tema mochila segura, eh, que yo reitero, pues no lo comparto.
1: A ver, diputado, yo estoy de acuerdo en el tema de nos toca a los padres de familia, hay que estar cerca de nuestros hijos, hay que preguntarles cómo están, pero uno educa con lo que tiene, y con lo que tiene me refiero a las herramientas que tenemos emocionales. Eh, intelectuales también. Y si volteamos a ver el promedio de violencia en la población, difícilmente podríamos pensar que la mayoría de los padres cuentan o contamos con esas herramientas para revisar cómo están nuestros hijos. Vamos a ver cuántos niños son golpeados por sus padres en sus casas, cuántas mujeres son violentadas por sus parejas, cómo les pedimos que además tengan herramientas para evitar que sus hijos lleven esa violencia a las escuelas.
6: Mira, la, la pregunta y tu comentario es muy adecuado porque justamente nos da la razón. O sea, por eso el Estado es el principal responsable de implementar políticas públicas con los padres de familia, con los maestros, decirles exactamente o decirles con mucha claridad qué es lo, qué, cuáles son los detalles que tienen que cuidar o las conductas que tienen que cuidar de sus hijos. Y tienes toda la razón. Además de lo que comentas de cuestiones de violencia, también es cierto que el promedio en las ciudades, en el campo, el papá y la mamá ya trabajan y evidentemente tienen que irse muy temprano y regresar muy tarde y el abandono, no de manera no a propósito, digamos, sino por la propia circunstancia, los obliga a no estar tan cerca quizá seguramente como ellos quisieran de sus hijos y de, de sus hijas, pero lo cierto es que si no se implementan políticas públicas adecuadas de orientación desde la casa a, con el apoyo del, go del gobierno, de sus tres niveles de gobierno, desde la escuela, con la Secretaría de Educación, pero también tiene que in intervenir eh, la Secretaría de Salud de los estados, la Secretaría de Salud Federal. Ah, tú debes de saber, panela y Auditorio, que ahora la ley mandata hacer un sistema nacional de protección de derechos de los niños y también un sistema estatal y sistemas municipales. Yo urgiría a que en los estados sesione de manera inmediata los disciplinas locales para que vean qué políticas públicas se van a implementar o qué han hecho sus secret los secretarios de salud, los directores o directoras generales de los DICs estatales, de los DICs municipales, las Procuradurías de Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Eso urgiría antes o además, para quienes no coinciden con lo que yo comento, <risa> o además del tema mochila segura. Re reitero, eh, que lo quiten o no será una decisión de los gobiernos. A mí se me hace tentatoria contra sus derechos, pero más allá de eso, trabajemos en la prevención. Hay un instrumento muy importante en nuestro país que es la ley general, que dice claramente lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel federal. De tal manera que lo que urge es trabajar... En los CIPINAS y decirle al secretario de salud, ¿qué estás haciendo en tu materia? Al Instituto de Adicciones, ¿qué estás haciendo tú en lo tuyo para que esto no nos pase? ¿Qué está haciendo el DIF estatal, DIF municipal o DIF nacional? Eso es lo que tenemos que estar trabajando y por lo menos yo en lo particular, hoy justamente estoy preparando unos oficios al presidente del sistema nacional, al pre, a los presidentes de los estados y al secretario ejecutivo del CIPINA para que urge nos convoquen a una reunión inmediata a los que somos integrantes de disciplina nacional y se convoque a los estatales para revisar las políticas públicas que tendremos que llevar a cabo porque evidentemente en algo estamos fallando porque pasan estas cosas.
1: Pues estaremos al pendiente entonces de estas decisiones eh, para seguirlas muy de cerca. Muchísimas gracias.
6: Almela, muchas gracias y muy buenas tardes a ustedes, auditorio.
1: Gracias, el diputado, el diputado Jesús Valencia. Pues sí, es cierto, no, no basta con lo uno, se necesita todo y, y se antoja eh, complicado, pero sobre todo que lleva mucho tiempo. Y mientras lo escuchaba, pensaba, qué importante es que no se nos olvide, que, que esta sensación de miedo, de angustia, de impotencia, eh, que sentimos todos, creo que todos la semana pasada, la mantengamos presente para a partir de ahí presionar a que haya un cambio por supuesto en nuestras casas y desde el Estado en todos los lugares donde debe de haber son las doce con siete minutos me voy a tener que despedir le pido una enorme disculpa a Rodrigo Pérez de Propulsar que está con nosotros en cabina trae un tema bien interesante que les vamos a comentar más adelante pero que hoy por cuestiones de tiempo eh, difícilmente le daríamos el tiempo que merece eh, este asunto tan importante muchísimas gracias a Rodrigo y una disculpa me despido eh, se quedan en la segunda emisión de noticias
0: MBS 12.57. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.